0: Dobry wieczór, godzina 2030 na zegarze i to jest ten moment, kiedy czas zanurzyć się w opowieści. Witam wszystkich widzów i słuchaczy Rozmawiam bo lubię, a dziś razem z nami na pokładzie Elżbieta Sitek Wasiak razem ze swoją książką Co z Ciebie wyrośnie, wydaną przez wydawnictwo Czarna Owca. Dobry wieczór, Pani Elżbieto. Dobry wieczór, pani Weroniko. Dobry wieczór Drodzy Państwo można się witać i dać nam tutaj znać taki wirtualny znak, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas Państwo słuchają. Ja też zawsze zachęcam do tego, żeby dzielić się tym, co dobra, taka dobra rozmowa przed nami. Można udostępniać to spotkanie, wystarczy, że Państwo nacisną guziczek udostępnij, jeżeli śledzą nas Państwo na Facebooku, a jeżeli w formie YouTubeowej, to trzeba skopiować link adresowy i wysłać do swoich znajomych. Ta nasza wirtualna przestrzeń zdecydowanie pomieści wszystkich, więc warto się tutaj zameldować i proszę już Beskid Śląski zasłuchany w postaci pani Iwony. Dobry wieczór pani Iwono, proszę zapraszać swoich bliskich i znajomych. Wszyscy są dzisiaj witani z szeroko otwartymi ramionami. Jeżeli chodzi o dzisiejszą książkę, drodzy państwo, to jest taki sentymentalny wehikuł czasu. Tak jak mówiłam w zapowiedzi, z jednej strony podążamy za historiami bohaterów, których przedstawia nam pani Elżbieta, a z drugiej strony myślę, że każdy czytający będzie siłą rzeczy wracał też wspomnieniami do własnego dzieciństwa. Zacznę, pani Elu, od takiego pytania. Pani oczywiście w roli dziennikarki musiała się koncentrować na swoich bohaterkach i bohaterach, ale myślę, że przy pracy też się pojawiały takie myśli i powroty, do swojej krainy dzieciństwa, do zabaw, do pierwszych zarobionych pieniędzy. To są dobre przypuszczenia, czy nie?
1: Bardzo dobre. Tak właśnie było. Z tym, że własne dzieciństwo, szerzej jeszcze wspominałam i opisałam w swojej poprzedniej książce, Słodko-Gorzko, Dzieciństwo w PRL-u. Tam tych odnośników było więcej, ale tu właściwie u każdego z bohaterów znalazłabym Coś takiego, czy raczej znalazłam, coś takiego, co również było w moim dzieciństwie. No, kiedy opowiada pani Jolanta Kwaśniewska o tym, że w wakacje pracowała, to jest dokładnie tak, jak ja robiłam. Też pracowałam przy pieleniu w szkółce leśnej, przy zbieraniu truskawek, kiedy opowiada... Ala Majewska na przykład o takim klimacie małomiasteczkowym, o spotkaniach sąsiedzkich. To też są klimaty mojego dzieciństwa. No i wiele, wiele innych. Bardzo dużo tych opowieści kojarzy mi się właśnie z moim dzieciństwem.
0: To ja przedstawię te osoby, które można spotkać dzięki pani książce i mówię to z pełnym przekonaniem można spotkać, bo czytając miałam takie wrażenie, że przysiadam się po prostu do stolika, do rozmowy, którą państwo toczycie i że jestem tam mile widziana jako e, czytelniczka. Więc drodzy państwo, sięgając po książkę coś ciebie wyrośnie, mogą się państwo przysiąść do spotkania z Danielem Olbrychskim, Jolantą Kwaśniewską, Ireną Eris, Wincentem Sewerskim, Alicją Majewską, Robertem Korzeniowskim, Małgorzatą Chmielewską, Michałem Kamińskim, Dorotą Sumińską, Robertem Biedroniem, Moniką Zuber, Adamem Rapackim. To jest także szansa na spotkanie Marcina Matczaka i Krzysztofa Simona. No to pani Elu muszę zapytać, jaki był klucz wyboru gości i czy taka lista marzeń, która była w głowie, została zrealizowana w 100%. Czy był ktoś, kto powiedział nie?
1: Hmm. No więc po kolei. Klucz, jaki był klucz? Starałam się pokazać osoby, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach, a więc w sporcie, w polityce, w, w kulturze, Czyli osoby z różnych środowisk, to po pierwsze. Po drugie, no żeby byli to zachować ten tak zwany parytet, czyli żeby było, byli i mężczyźni i kobiety. Trochę to nierówno wyszło, ale to z zupełnie innych powodów, Bez jest sześć pani i ośmiu panów. Teraz pyta pani, czy był ktoś, kto...
0: Czy była jakaś taka lista marzeń, której się nie dało zrealizować, czy w zasadzie nie. wszystkich, których sobie Pani wytypowała, powiedzieli tak?
1: Właściwie, właściwie, ja mogę powiedzieć, że spełniłam tutaj marzenie, bo są to osoby niezwykle ciekawe, które zawsze mnie fascynowały i tak jak mówię, no z różnych dziedzin życia, do pełnej takiej listy marzeń, to ja już to kiedyś powiedziałam w wywiadzie, że no super fajnie byłoby, przeprowadzić taki wywiad z Lechem Wałęsą, e, i o jego dzieciństwie i usłyszeć, że, że w dzieciństwie ktoś tam mu powiedział Lechu coś z ciebie wyrośnie i po cichu sobie w myślach dodać jak to kto? Laureat Nagrody Nobla, byłoby to dość, że tak powiem, zabawne. No do pełnej listy marzeń chyba brakuje mi tu jeszcze miałam, podejmowałam próbę parokrotnie z Anitą Podarczyk, niestety. Ona była ciągle na obozach, zgrupowaniach, często za granicą i to się nie udało. Jest to też niezwykle ciekawa osoba. Wiem trochę o jej dzieciństwie, myślę, że byłaby bardzo interesująca.
0: Pani Elu, Małuszu, Pani przekazę. Muszę przekazać, że jesteśmy już na przykład w Beskidzie Śląskim, w Lublinie, w Białej Podlasce, w Jeleniej Górze, w Hrubieszowie, na warszawskich Kabatach. Jesteśmy też w Łodzi. Proszę, państw, proszę bardzo, Piotr, londyńskie przedstawicielstwo w Legnicy, czyli rozumiem, że Piotr mhm. z wizytą urodziny. Mamy Łódź i już mamy też pierwsze pytanie od pani Krystyny, która mhm. śledzi nas na YouTubie. Czy łatwo było namówić rozmówców do takiego spotkania na potrzeby książki?
1: No więc może zdziwię Państwa, ale wcale nie było to trudne, ponieważ wszystkim podobał się temat. Kiedy pisałam, mailowałam czy telefonowałam do tych osób, to kiedy usłyszeli, że to będzie taki temat i jeszcze tak sformułowany, coś z ciebie wyrośnie, okazuje się, że prawie każdy słyszał w dzieciństwie te sakramentalne słowa i wszystkim bardzo się podobał temat takiego powrotu do dzieciństwa właśnie pod tym kątem, jakim byłeś czy byłaś dzieckiem, czy coś wskazywało, że dojdziesz do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj, czy powątpiewano w to, że dojdziesz do tego miejsca kiedyś no i oczywiście co na to wpłynęło, że osiągnęłaś czy osiągnąłeś ten sukces. Wszystkim się podobał temat i, i nie było większych problemów. Była jedna osoba, która, którą najtrudniej było namówić była to siostra Małgorzata Chmielewska. I to wyglądało tak, że kiedy zatelefonowałam do niej, ona akurat była wtedy w samochodzie, jechała załatwiać rachunki za prąd. Bardzo narzekała, że prąd ogromnie zdrożał i te jej domy Fundacji Chleb Życia no są tym mocno obciążone. Gdy powiedziałam jej, jaką mam prośbę, ona mówi, nie, nie, kochana, ja w ogóle nie mam teraz czasu, mam na głowie takie problemy, nie, nie. Ale nie powiedziała, że odmawia, tylko, że nie ma czasu. Zapisałam, nie teraz. Czy mogę, tak, czy mogę zadzwonić za miesiąc? No niech pani próbuje, ale to tak na zasadzie, że liczyła na to, że mnie zniechęci. Więc zadzwoniłam ponownie, no i znowu, znowu się tak trochę tam wykręcała, wreszcie mówi do mnie, Kochana, ja nie jestem żadną celebrytką. Niech pani się poszuka jakichś ciekawszych osób, ja tu nie jestem ciekawą osobą. I ja wtedy tak ciemno strzywiłam mówiłam, ale siostra Małgorzata, Małgorzata, siostra jest bardzo ciekawą osobą, bo obserwując siostry temperament, jestem przekonana, że siostra musiała być w dzieciństwie no, mocno niespokojnym duchem. Ona się zaczęła śmiać, no i już wiedziałam, że. Chyba trafiłam. No i powiedziała jeszcze tylko, no tak, ale to daleko, musiałaby pani do mnie do Zochcina przyjechać, Też jest z Kielecki. Mówię, nie ma sprawy, to będzie zaszczyt dla mnie, byś o siostrę tam odwiedził. No i tak to się stało. Ją namawiałam najdłużej, ale spotkanie było jednym z najciekawszych. Spędziłam z nią cały dzień w jej domu, z jej adoptowanym synem, z jej przyjaciółką, z którą wspólnie prowadzi tę fundację, z jej dwoma przygarniętymi psami i dwoma kotami. No to było naprawdę niezapomniane przeżycie.
0: I to przeżycie udało się przenieść na karty książki, bo ja przyznaję szczerze, że to jest jedno z moich ulubionych spotkań podczas lektury, które bardzo mocno siedzi w człowieku. Mm -hmm. Bo my w tym pędzącym świecie często odwracamy oczy od tego, co jest niewygodne. Od człowieka, który wymaga opieki, bo jesteśmy tak zajęci swoimi sprawami. Dla mnie niezwykłe jest to, że siostra Małgorzata w zasadzie już jako młoda dziewczyna miała w sobie taką wrażliwość. No tak. i tutaj też pytanie, skąd ona miała taką wrażliwość? No bo skąd się to wynosi. Tutaj wracamy do dzieciństwa. <śmiech>
1: Nie wiem, to, się, to chyba jest, to się ma po rodzicach, to jest, nie wiem, wrodzone. Ona się wychowała w rodzinie takiej mało religijnej. Ojciec był oficerem wojska, lekarzem wojskowym. Mama pracowała w wojskowym kasynie, wychowała się w jednostce wojskowej wśród żołnierzy. Nie, nie, nie rozmawiało się tam o religii, o Bogu, o misji jakiejś, to, to zupełnie nie tak. A jednak tę wrażliwość, jak patrzę na jej dzieciństwo, to wydaje mi się, że najbardziej miała ją po mamie. Mama była osobą taką, która zawsze wszystkim pomagała, wszystkim sąsiadkom, siostrom, kuzynkom, kto potrzebował pomocy, zawsze mógł liczyć na, na mamę na górze.
0: A kiedy pani przyjechała na miejsce, jak wyglądało to wpasowanie się w codzienność? Bo myślę, że to jest, i to się czuje w tej książce, że to nie jest jakaś szybka rozmowa, gdzie dziennikarz podtyka mikrofon, siedzi godzinę i ucieka, znika, tylko że przynajmniej przez chwilę, myślę chwilę w kategorii wieczności rzecz jasna, czyli spędziła pani dzień z siostrą Małgorzatą, widząc ją tak naprawdę nie tylko w rozmowie, ale w akcji. Pisze Pani tak. świetnie, że to jest taka menadżerka w habicie. Z jednej tak, strony tak. tatkliwość i wrażliwość, ale z drugiej strony no to musi być ostre zarządzanie, żeby na przykład funkcjonowało 11 domów dla osób w kryzysie bezdomności. I Co Pani zaobserwowała? Osób.
1: To są tak. wyjątkowi przecież podopieczni. I ona potrafi z jednej strony być super ciepłą, czułą osobą, ale potrafi do tych swoich podopiecznych, zachowywać się prawie jak, jak, jak żołnierz. Ona potrafi tak krótko i treściwie przyporządkować, jak opowiadali oni sami i jej przyjaciółka Tamara. Potrafi no, huknąć po męsku tak, że mężczyźni na baczność stają i przyporządkowują się jej. Także z jednej y strony jest to wrażliwa, niezwykle ciepła osoba, a z drugiej strony właśnie mamy taki menadżer w Habicie, pułkownik w Habicie.
0: Panie Elu, widzę, że państwo już zamawiają książki nawet w trakcie rozmowy. Pani Wanda nawet nieopatrznie zamówiła dwie. No to druga będzie w prezencie dla kogoś. Jesteśmy też w upalnej Kalifornii. Bardzo lubię tę siłę internetu, że z jednej strony no, nie jesteśmy osobiście u państwa. Nie, widzimy, nie możemy sobie patrzeć w oczy. A patrzeć możemy w sumie, ale uścisnąć dłoni, ale dzięki temu też przekraczamy granice i można mieć taki dar, bilokację, nawet nie bilokację, tylko w wielu miejscach jesteśmy, na przykład w słonecznej upalnej Kalifornii u Pani Doroty. To Takie teraz zatrzymajmy się na nas, chwilę. Tak? Proszę. Takie
1: cuda tylko u nas.
0: Tak, tylko u nas, dokładnie tak. To ja się teraz zatrzymam przy rozmowie, którą też bardzo lubię. I taki bardzo mocny jest też wstęp otwierający to spotkanie. Myślę o Wincentzie Sewerskim. I wrócę do tego, co napisała Pani już w podziękowaniach, że oprócz tego, że Wincent Sewerski jest jednym z bohaterów tej książki, to nazwała go też Pani takim dobrym duchem. Tej całej opowieści tego projektu. Dlaczego?
1: No z Vincentem poznaliśmy się trochę wcześniej i, i bardzo polubiliśmy i zaprzyjaźniliśmy i właściwie on był chyba dlatego, że on był pierwszą osobą, do której zwróciłam się z tym pomysłem. Pierwszą osobą, która natychmiast się zgodził, bardzo mu się temat podobał i namawiał mnie, jakby rozbiegał moje wątpliwości, czy, czy wchodzić w to dalej, czy to się uda i, i namawiał mnie bardzo tak no, z, z pełną wiarą i przekonaniem. Dlatego.
0: Ja bardzo lubię tę opowieść, kiedy opowiadał, jak oglądał całą masę dobrego kina, kiedy jako mały chłopak przez okienko w podwórko wdzierał się do tego pokoju ku operatora. Ten A. operator machał ręką i po prostu mu na to pozwalał. Państwo tutaj pytają, więc już, już przekazuję... Pani Ania, czyja odpowiedź była najbardziej zaskakująca? Oczywiście tych pytań, które pani Elżbieta zadawała, było mnóstwo. I tak jak mówiłam w zapowiedzi, z jednej strony podróżujemy po całej Polsce, poznając też te małe ojczyzny bohaterów, ale też podróżujemy po takiej mapie emocji. To jest poruszające, bo jest sporo e, historii zabawnych, takich, przy których człowiek się uśmiecha, ale są też historie bardzo poruszające, wzruszające, więc te emocje cały czas w nas pracują. E, co panią, panie Elżbie, to najbardziej zaskoczyło tutaj to pytanie od Ani? Odpowiedź na jakie pytanie i czyja? O, sporo
1: było takich zaskoczeń, sporo. Na przykład Daniel Olbrywski, który opowiadał o tym, jak zaczął swoje pierwsze takie występy w Teatrze Młodego Widza, recytował tam poezję głównie i za to dostawali jakąś tam garzę niewielką. I za pierwsze i pierwsze te zarobione pieniądze, które jak określił były nieco wyższe niż renta jego matki, mama była na rencie po, po, po ciężkiej operacji i zapytam na co pan przeznaczył te pierwsze pieniądze, no 16-letni chłopak dostaje swoją pierwszą garzę, prawda, pierwsze, a on mówi nie, 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 nie przeznaczył, tylko co pan sobie kupił. A mówi, nic nie kupiłem. Dałem mamie, żeby zapłaciła zaległe rachunki, żebyśmy mogli znowu mieć prąd w domu, bo wcześniej musiałem przy lampie naftowej albo świecach się uczyć. I później y, za pierwszą swoją rolę, za film Ranny w lesie, dostał już takie no, większe aktorskie pieniądze, więc znowu zapytałam, co kupił. I powiedział, kupiłem sobie pierwszy w życiu garnitur, a resztę zawiozłem dziadkom do Odrohiczyna, żeby kupili węgiel na zimę. I to było tak poruszające po prostu.
0: Tak, ja też bardzo lubię tę historię, kiedy sobie tak człowiek uświadamia, że kiedy na przykład pan Daniel zaczynał swoją przygodę i spotkanie z Andrzejem Wajdą, to miał 19 lat, więc był naprawdę tak. bardzo młodym chłopakiem i pomyślałam sobie, że naprawdę mm, można było stracić poczucie rzeczywistości, kiedy nagle kilkanaście milionów Polaków ogląda go na ekranie i staje się automatycznie taką postacią rozpoznawalną, a w nim, kiedy opowiada o tamtym czasie, jest taka duża skromność i też kiedy Thank <laughs> you mówiłam o tej energii bohatera, którego, którą się czuję, to kiedy czytałam tę opowieść o dzieciństwie i dorastaniu Daniela Olbrychskiego, to też czułam, wyczuwałam takie duże poczucie humoru, jakąś taką łagodną akceptację dla życia, dla tego, co to życie przynosi i to poczucie humoru, szczególnie w momentach, kiedy cytował tę opowieść, kiedy Andrzej Wajda szukał z głównego aktora do popiołów tak. i kiedy przytacza rekomendacje rektora, prawda? To też trzeba mieć dystans tak, tak. do samego siebie. Powiedzmy trochę o tym, bo ten dystans chyba w rozmowie i takie poczucie humoru i sympatia dla świata to jest coś, co, co się, ja to wyczuwam przez książkę, więc musiała to chyba Pani poczuć.
1: Tak, właśnie tak, tak było. Daniel ma rzeczywiście ogromny dystans do siebie i potrafi sobie tak właśnie sam z siebie czasem zażartować. Kiedy wracamy do tej historii, jak to rektor szkoły teatralnej zareklamował, zaproponował, żeby, bo to w ogóle była historia taka. Wajda przyszedł do szkoły teatralnej szukać aktorów młodych do, do głównych dwóch ról Rafała Albromskiego i Krzysztofa Cedry w Popiołach. Początkowo on miał wybranych bohaterów do tych ról, to byli zdaje się, że Cyb... Zbyszek Cybulski chyba i Roman Wilhelmi. Wilhelmi jako Rafał Olbrąski. ale w... trochę wcześniej w Związku Radzieckim chyba Bondarczuk nakręcił wojnę i pokój gdzie główne role grali bohaterowie, główne role młodych ludzi, grali bohaterowie tacy bardzo znani, słabnie, ale pod pięćdziesiątkę i przetoczyła się wtedy ogromna fala krytyki właśnie za, ten, za tę obsadę. I Wtedy Wajda wyciągnął z tego wniosek i powiedział "OK, to w takim razie ja w chcę mieć bohaterów, chcę mieć aktorów, którzy będą w tym wieku, w jakim są bohaterowie. I ludzi młodych, jeszcze studentów szkoły teatralnej. No i tak trafił właśnie na zajęcia w szkole, obserwował tych studentów, a potem poszedł do rektora na rozmowę. I pan kreczman powiedział, ty nigdzie nie szukaj, nie, ty masz tu idealnego chłopaka, który ci się do tej roli będzie nadawał. Problem z nim jest tylko taki, że on jest taki, wiesz, Trochę albinosowaty, taki wyblakły, ale jak go dobrze pomalujecie, to nawet rolę amanta będzie mógł zagrać. I tak właśnie Daniel został wybrany do roli Rafała Wromskiego w popiołach, swojej pierwszej wielkiej roli i pierwszej roli u Wajdy.
0: Państwo tutaj cały czas do nas dołączają, na pokładzie jest Gdynia, Sochaczew, Nysa w postaci pani Małgosi, no i jest też już komentarz od pani Agnieszki, pana Sewerskiego znam jako autora ciekawych książek, chętnie poznam go teraz z innej perspektywy, dzięki pani książce o innych postaciach też z zainteresowaniem poczytam, więc tutaj rzesza czytelników się powiększa po drugiej stronie. Tu... To powiedzmy trochę pani Elżbieta o monicę zuber między innymi, bo to też taka kobieta pastor ciekawe wejście i myślę, że jedna z takich bardzo konsekwentnych postaci, która postawiła na swoim, żeby łamać stereotypy, żeby rozbijać taki mur, gdzie wydawało się, że ten świat jest tylko i wyłącznie męski. Jak wyglądało spotkanie pani?
1: To było spotkanie, ponieważ ta książka powstawała w okresie pandemii. To ja z trzema osobami spotkałam się online. Rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy, liśmy przez Skype'a. I właśnie jedną z tych osób była Monika Zuber. Oczywiście wcześniej wszystko to było uzgodnione, umówione przez telefon, a też była osobą, której się podobał temat bardzo. Taką osobą był profesor Simon i. Profesor Matka, bo te trzy osoby, rozmowy prowadziliśmy przez Skype'a. To była i odległość i różne, różne tam inne powody. Wracałem
0: do pytania o Monikę. O Monikę, bo... jaki to był rodzaj spotkania, energii, czy. No właśnie, jak ją Pani było... odebrała w tym pierwszym kontakcie.
1: Powiem tak, kobieta, pastor, zawód bardzo nietypowy widziałam zdjęcia, ale też jakby z tych zdjęć, bo to takie zdjęcia gdzieś tam w trasie się przewinęły, nie miałam świadomości, że to jest taka piękna kobieta. To jest naprawdę piękna kobieta, bardzo zadbana, elegancka, świetnie umalowana, niezwykle energetyczna w rozmowie no i, i również bardzo uporządkowana. Z nią się bardzo dobrze rozmawiało, bo ona była bardzo wiedziała, jaki będzie temat rozmowy, była do niej przygotowana i w taki uporządkowany sposób. W trakcie, kiedy rozmawiałyśmy przez Skype'a, z tyłu było słychać, to było zabawne bardzo, bo tam dzieciaki się ganiały. Ona ma dwójkę dzieci własnych i jedno adoptowane. I te dzieci się tam ganiały troszkę, tak chyba je ciekawiło, co mama robi przed tym komputerem, więc trochę dodawały takiego fajnego klimaciku. To ona była jednym z moich większych zaskoczeń, powiem szczerze, dlatego że po pierwsze no, ten zawód taki nietypowy, ale jakby nie łączyłam z zawodem osoby duchownej tego, że to może być taka autentyczna, prawdziwa z przekonania feministka. Monika Zuber jest rzeczywiście jest pastorką, bo ona tak prosi, żeby bo ona nawet celi na używa. I naprawdę jest feministką, zresztą pracę swoją doktorską, bo na doktora z teologii. Tematem było rola kobiet w... W kościele, w kościele mm -hmm. ewangelickim. To było jakoś bardziej szczegółowo, tak. w tej chwili tego mm -hmm. nie pamiętam, ale to była rola kobiet w kościele ewangelickim, ponieważ uznała, że rola kobiet jest, że kobiety w ogóle w religiach, jeśli występują, to albo jako męczennice, albo jako święte. A było wiele tak. z nich, które mają, miały ogromny wpływ na filozofię, na teorie religii różnych i są po prostu pomijane, zdominowane przez mężczyzn. No i świetnie opowiadała też, jak zdobywała swoje pierwsze uprawnienia pastorskie. To zdaje się, w kościele katolickim ona mówi, duchowny jest, ksiądz jest wyświęcany, tak, powoływany, a tu jest po prostu, zdaje egzamin i staje się fachowcem jakby przeznaczonym do tej pracy po egzaminie. I ona te egzaminy, gdy mężczyźni zdają na ogół za pierwszym razem i tam po trzech miesiącach jakieś próby, ona zdawała kilka razy i była ciągle oblewana, dlatego że była tak nietypową osobą. Pytanie, które to... ją najba... najbardziej oburzyło, było, było takie: A co pani egzaminatorzy zapytali, a co pani zrobi w momencie, kiedy będzie pani na przykład w ciąży? I ona mówi, no ale. Kobieta, która jest lekarzem, nauczycielem, yy, nie wiem, sprzedawczynią też jest w ciąży. Więc ja w tym zawodzie też mogę być w ciąży i zachowam się tak samo jak wszystkie Znajdę opiekę dla mojego dziecka, będę na urlopie macierzyńskim, a potem znajdę opiekę dla jego dziecka.
0: I tutaj z tego, co pamiętam, to też pani Monika nie miała łatwo, jeżeli chodzi o reakcję rodziny na jej pomysły, prawda? I tutaj też się wykazała takim hartem ducha, żeby pójść za tym głosem, który jej podpowiadał, że tak, to tak, jest jej miejsce tak. na ziemi ona chce to I robić, i od... nawet jeżeli inni będą ją zniechęcać. Wsparcie miała tylko od brata, bliźniaka, nawiasem
1: mówiąc, natomiast rodzice uznali, że jest to fanaberia i powiedzieli, skoro, skoro masz takie fanaberie, to proszę bardzo, utrzymaj się sama. Ona no, wyjechała wtedy do Wrocławia, tam studiować teologię i sama się utrzymywała. Dawała korepetycje, pracowała w, w różny sposób, zdobywała pieniądze
0: i osiągnęła to, co chciała. Tam też się pojawia, nie chcę zdradzać oczywiście wszystkiego, ale wątek choroby, nie będę za dużo tak. zdradzać, żeby państwo doczytali, ale... Faktycznie to jest jedna z wielu historii, kiedy takie zagrożenie życia, czy potencjalne zagrożenie życia, taka świadomość choroby, powoduje, że człowiek się zaczyna zastanawiać, hej, ja mam tylko jedno życie... I tak. albo zrealizuje swoje marzenia teraz. Ja nie wiem, co będzie jutro, więc idę za tym. I to też jest niesamowite, że taki moment kryzysu, też zdrowotnego, zmobilizował w niej jeszcze większą taką zaciekłość. Oczywiście taką zdrową, sportową tak. y tak. taką zaciekłość, żeby po prostu doprowadzić ten swój plan do finału, co do jest faktycznie fina. bardzo tak. imponujące. Wśród bohaterek tak. książki Coś Ciebie Wyrośnie jest też pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. I bardzo się cieszę, że pokazuje ją i przedstawia ją pani jako nie żonę prezydenta, panią prezydentową, tylko jako społeczniczkę, jako kobietę zaangażowaną, jako współtwórczynię Kongresu Kobiet, jako twórczynię Fundacji Polska Bez Barier, a jednocześnie ta historia prywatna, o której pani wspomina, jest tak poruszająca, to jest jedna z najbardziej poruszających historii takich rodzinnych, która we mnie została, bo znam też mnóstwo osób starszych, młodszych, które na przykład nigdy w życiu nie usłyszały od swojego rodzica słowa kocham cię i jest w nich ogromna dziura i taki żal, to są to historie już niedokończone, w zasadzie właśnie dokończone, zamknięte, kiedy już te słowa nigdy nie nadejdą. Natomiast pani prezydentowa opowiada o, o swoim tacie i że dopiero jako 50-latka po raz pierwszy te słowa, których tak bardzo pragnęła, e, usłyszała. Pani przywołuje tę rozmowę z Wiwy, kiedy to rozmawiała z córką, z Aleksandrą Kwaśniewską. E, I w tej rozmowie jest zaskakująca taka otwartość, bo to są bardzo intymne historie, więc czy Pani się wcześniej znały, jak wyglądało to, to otwieranie i jak się słucha, żeby otrzymać tak prywatne, tak mocne opowieści, które potem można przekazać dalej?
1: Nie umiem odpowiedzieć, jak się słucha. Nie ma chyba na to, na to jakiejś gotowej recepty. Ja myślę, że po prostu trzeba być autentycznie zainteresowanym tym co mówi rozmówca i no i na pewno przydało mi się tutaj moje wieloletnie doświadczenie dziennikarskie i to, że do każdej z tych rozmów byłam dobrze przygotowana. Ja zbierałam sobie informacje o tych osobach, wszystkie możliwe dostępne, to są osoby medialne, więc w mediach trochę tych informacji było. One nie było o dzieciństwie, ale były o tych osobach, więc sporo tam wskazywało na to. Czasami to po prostu był strzał, tak jak to, ta historia, którą opowiadałam o siostrze Małgorzacie, gdzie ja się domyślałam, że ona jako dziecko musiała być bardzo, delikatnie mówiąc, energetyczną panienką i tak właśnie było. Z panią prezydentową poznałyśmy się wcześniej, ale w okolicznościach również służbowych tego jak, jak podobnie jak tu. Natomiast dobrze pani zauważyła, że ona, wszyscy ją pokazują, kiedy, kiedy o niej mówią, to ciągle przewija się to określenie ikona stylu, pierwsza dama, mówi się o tym, że jest zawsze nienagannie ubrana, ma świetną fryzurę, doskonałe wyczucie, maniery i tak dalej, A tak naprawdę to, to jest tylko część prawdy o niej. Tak naprawdę to w Kwaśniewskiej jakby taką dla mnie po tych, tej rozmowie przed wieloma laty i teraz tej długiej rozmowie do tej książki, to przede wszystkim przebija to, że to jest społecznica. To jest, to jest dlatego tak, taki tytuł dałam, dama z duszą społecznika, bo ona jest damą, owszem. To w w każdym celu, że tak powiem, nie tylko w stroju i, i sposobie bycia, ale w charakterze, w pewnej elegancji słów i, i zachowań. Natomiast przede wszystkim to jest społecznica. Ja przez ten czas, kiedy byłam, czekałam na nią i później rozmawiałyśmy w fundacji. Obserwowałam, jak ona pracuje w momencie, kiedy przyszła. To ona załatwiała dziesiątki spraw różnych ludzi, różnych ludzi, którzy do niej, zarówno tych związanych z fundacją, jak i takich, gdzie zwracano się do niej no, z prośbą o, o, o różne jakieś rzeczy i nie, nikomu nie, nie odmawia, że tak powiem
0: jest bardzo poruszająca historia, polecam państwu lekturę I witam też na pokładzie panią Agnieszkę, która właśnie się zameldowała z Warszawy i napisała, że jest pierwszy raz na żywo, tak, bo państwo czasem po czasie potem oglądają sobie te nasze nagrania, więc przesyłamy na żywo pani Agnieszko moc dobrej energii, proszę odbierać, mam nadzieję, że tam przechodzi przez komputer lub przez telefon. To zanim zajrzymy do kolejnej opowieści, to pani Elu muszę zapytać... A pani, kiedy miała załóżmy 7, 10, 12 lat, to wyobrażała sobie siebie jako pisarkę, dziennikarkę? Czy to były kompletnie inne pomysły na życie? Bo jestem bardzo ciekawa, jak się po drodze to weryfikuje. I każdy z nas, to jest pytanie też do państwa, jak sobie siebie kiedyś wyobrażaliście i się, czy, czy się udało te marzenia z dzieciństwa spełnić. Proszę pisać. Pani Elu, jak było u pani?
1: Pani. <śmiech> E, tak, myślałam, marzyłam o tym, żeby zostać pisarką. Nawet napisałam, mając chyba 10 lat, opowiadanie o zaginionym misiu dla mojego brata. Ono się składało tam z 10 zdań zdalnych. E, potem, y, potem zaczynałam pracę jako nauczycielka, jednak po skończeniu studiów. No a później po drodze były, były różne redakty. W jakimś sensie realizowałam ten, to swoje marzenie bycia pisarką, będąc dziennikarką. Ale tak naprawdę to marzenie o byciu pisarką zaczęłam realizować dopiero na emeryturze. Bo dziennikarstwo jednak jest no, czymś trochę innym, aczkolwiek no, drogą, do, do, też do, którą szłam do tej książki.
0: Drodzy państwo, czyli bardzo się cieszę, ponieważ przed państwem siedzący teraz dowód na to, że marzenia się spełniają, a w zasadzie, że marzenia się spełnia, bo one nigdy same się nie spełniają i o tym też opowiada książka Asi. Coś z ciebie wyrośnie, to jest suma drobnych często kroków, konsekwentnie z uporem wykonywanych, które powodują, że kiedy człowiek spojrzy wstecz, to, to może się uśmiechnąć i być dumny z siebie, bo wielu bohaterów, o których czytamy w książce, ma za sobą naprawdę trudną drogę. Robert Korzeniowski mnie też zaskoczył, bo wydawałoby się, że sportowiec, medalista, no człowiek z takimi osiągnięciami, nie wiem dlaczego, ale miałam jakoś w głowie, że od początku musiał być takim typem sportowym, a tam ten cały wątek choroby, pobytu w szpitalu no to wymagało też ogromnej siły woli, żeby wypracować, wyjść z tych trudnych momentów, i może nawet właśnie te trudne momenty pana Roberta uformowały, jak to spotkanie wyglądało.
1: No właśnie, mnie też zaskoczyło to, że Robert był takim chorobitym dzieckiem, że ponad pół roku spędził w szpitalu w Radce i dla niego ale był niezwykle zdyscyplinowanym pacjentem. I już tam takie cechy przywódcze przejawiał. On tam organizował innym dzieciom jakieś tam zajęcia. No, a przede wszystkim bardzo mu zależało, ponieważ kochał uwielbiał WF, bo to była rzeczywiście od dzieciństwa jego pasja. Był bardzo zdyscyplinowany w tym leczeniu, żeby wrócić i, i móc robić to, o czym marzył.
0: Państwo też piszą, uśmiecham się do komentarza pani Małgosi. Od dziecka marzyłam, żeby mieć 53 lata. A To jest ciekawe marzenie. I móc chodzić w przepięknych kapeluszach z wielkim rondem. Kolekcja kapelusz już jest. Czekam na wymarzone 53 a, a, a. urodziny. Pani Małgosiu, to będziemy świętować wspólnie. Proszę dać znać. Umówimy się wtedy, że wszyscy widzowie rozmawiam, bo lubię. Usiądziemy tutaj w jakichś pięknych kapeluszach. Właśnie życie jest po to, żeby je celebrować. Dziękuję za ten komentarz. A propos... Panie...
1: Przepraszam. Tak. Jeśli mogę. A propos kapelusza To przypomniało mi się, jak rozmawiałam z Alicją Majewską. Jest jedna z jej piosenek, gdzie ta piosenka Być kobietą. I ona tak. skrywa mieć pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i, i coś tam dalej. Tak. Ja zapytałam o to, czy jako dziecko marzyła o to, żeby mieć, te, mieć pół kilo biżuterii i kapelusze takie duże. Ona się zaśmiała i mówi, że nie, nie, zupełnie inne miałam. Mówi, kapelusze, nie, nie, to
0: zupełnie nie ja, to zupełnie. I nie, nie o tym marzyłam w dzieciństwie. Państwo tutaj też piszą, Pani Agata, Dobry Wieczór z Włocławka. Nie zostałam prawniczką, ale jestem socjolożką i też jest super. O, tak, czasami to. życie też podsuwa najciekawsze scenariusze. Skoro wywołała Pani Alicję Majewską, to wyobrażam sobie Panią Alicję, znając ją tylko i wyłącznie z. Opowieści książkowych, bo ym, Artur Andrus stworzył między innymi taką rozmowę z nią i z panem Błodzimierzem Korczem, mhm. z którą już ponad tak, 40 tak. lat pracują. Znając ją oczywiście z takiej wrażliwości scenicznej, no mam, takie, mam takie wyobrażenie bardzo ciepłej osoby, która otwiera drzwi i zaprasza i jakby dzieli się tym, co ma. Ale to jest tylko moje wyobrażenie, więc teraz muszę je sprawdzić z tym, czego pani doświadczyła u pani Alicji.
1: Tak, właśnie dokładnie tak było. Alicja czekała na mnie już w drzwiach. Zaprasza właśnie, otwiera szeroko drzwi, zaprasza, siadamy. Ona mówi, no to, czy tu, czy tu, przy tym stole to zwykle właśnie, tu, na tym krześle ja usiadłam tam przy stole i na tym krześle to zawsze Zbyszek Wodecki siadał, to było jego ulubione, więc ho, się fajnie poczułam. No, ale wybrałyśmy taki jednak nie ten wielki stół okrągły, przy którym bywało dużo gości, tylko bardziej kameralne miejsce. I tak właściwie z Alicją Majeską po 15 minutach czułam się tak, jakbyśmy się znały od wielu lat. Okazało się, że mamy mnóstwo wspólnych, podobnych wspomnień z dzieciństwa, wspólnych skojarzeń. Alicja, Urzekła mnie tym, że przyniosła, to był okres karnawału, przyniosła taki wielki półmisek faworków i mówi, specjalnie rano biegałam tu do takiego sklepiku, który jest u mnie na osiedlu, gdzie są najlepsze faworki. Najlepsze, takie jakie moja mama robiła w dzieciństwie. I jadłyśmy te faworki i one były identyczne. jak moja mama robiła dokładnie takie same właśnie i te faworki się jadłyśmy i, i, i popijałyśmy herbatkę. I w sumie rozmowa przeciągnęła się, bo rozmawiałyśmy i o dzieciństwie, ale potem przy okazji o wielu innych rzeczach. No, rozmowa trwała 5 albo 6 godzin, choć, choć, choć Alicja zastrzegała wcześniej, że ona będzie miała tak, no, do 3 godzin czasu. A potem się to przeciągnęła, potem byłam jeszcze raz u niej, też zagadałyśmy się dość mocno. Także jest przeuroczą osobą. Ona no jest taka, jak wygląda, jak, to, jak wygląda na scenie. Bardzo emocjonalna, bardzo wrażliwa, bardzo szczera. Bardzo szczera. Ona jak śpiewa, to śpiewa szczerze, wyraża to, co, to o czym śpiewa, jak mówi, jak się zachowuje. Jest to wszystko właśnie bardzo takie naturalne
0: piękne jest to zaproszenie do swojego świata i im dłużej pani słucham, tym sobie myślę, że ten nasz zawód dziennikarski jest wspaniały bo otwiera drzwi do tylu światów i że chyba potem ostatecznie się gdzieś składamy z takich zdań i słów, które zostawiają w nas tak. bohaterowie opowieści to niech wkroczy teraz do tej opowieści pani Irena Eris też bardzo ciepła akurat z panią Ireną miałam okazję się poznać lata świetlne już temu, ale zapamiętałam taki spokój Ciepło i taką skromność i kompletny brak dystansu. Czasami osoby, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie, no, mają takie tendencje do pokazywania swojej pozycji. Ja tutaj widziałam skromność i otwartość, ale na przykład zaskoczeniem dla mnie było to, że pani Irena skończyła szkołę muzyczną. Jak to spotkanie wyglądało? Poproszę o takie przesłu energii z tej rozmowy.
1: To było spotkanie w jej gabinecie w siedzibie firmy Eris w Piasecznie, które to Piaseczno nawiasem mówiąc jest moim miastem rodzinnym, z niego wyszłam. I, i właśnie było tak jak pani mówi, ktoś mnie tam odebrał z, z, z recepcji podprowadził na górę. Pani Irena wyszła już do schodów do mnie, żeby się przywitać i od razu, właściwie od pierwszego momentu była tak urocza, tak serdeczna, tak zapraszająca, że żadnego dystansu w ogóle nie mogło być od pierwszego, od pierwszego momentu. Bardzo, bardzo sympatycznie nam się rozmawiało też No, zaskoczyło mnie na przykład, kiedy powiedziała, że y, uwielbia gotować i gotuje sama, jest przecież jedną z najbogatszych y, y, Polek. Ona nie ma gosposi, ona sama gotuje, sama robi zakupy, bo to lubi po prostu. No a poza tym jest to chyba też taka, y, taka skromność, taka zwyczajność jej.
0: Tak, to jest urzekające. To zaraz niech się pojawi tata Maty w tej opowieści, czyli profesor Marcin Matczak. Widzę, że tutaj sobie, bo cały czas spoglądam też na książkę, że zaznaczyłam sobie między innymi. to jest też ciekawe, kiedy się sprawdza, kim byli rodzice naszych bohaterów, bo można sobie mhm. zobaczyć, czy ktoś poszedł drogą rodziców, czy wybrał kompletnie inny świat. I tutaj sprawdzam, że rodzice profesora Marcina Matczaka, tato był hydraulikiem, potem prowadził działalność rolniczą. Później razem z mamą na przykład prowadzili małą firmę transportową, ale też tam są takie fragmenty, kiedy się okazuje, że profesor Marcin Matczak, no na przykład kiedy rodzice prowadzili pieczarkarnię, no to musiał przewalać tony obornika potrzebnego jako podkład do hodowli i tam nie było, że ręce delikatne prawnika, tylko naprawdę swoje przeszedł. Co w tej rozmowie panią najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o profesora Matczaka?
1: On jeszcze nie był prawnikiem, kiedy Matczak. Kiedy tak, tak, tak,
0: <śmiech> nim, oczywiście, ale tak, tak, to, młody chłopak. On to,
1: on to... Przepraszam, on to y, uroczo powiedział, ja zapytałam, czy y, y, kiedy powiedział, że halo? Halo, halo? Tak, 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 słuchamy, tak. Dobrze. Y, kiedy zapytałam, y, jak pracował pieczarkami, czy to było z przymusu, czy z własnej woli. On powiedział, bo ogóle się na tym nie zastanawiałem, to w ogóle nie było takiego problemu. Ojciec kazał, to się robiło. Po prostu. Y, to jest świetna historia, jeśli chodzi o profesora Matczaka. Zaczęła Pani od określenia tata Maty. Otóż mój wnuczek jest wielkim fanem Maty. No i kiedy dowiedział się, że będę z profesorem Matczakiem robiła wywiad, prosił mnie i błagał, żebym przekazała płytę najnowszą y, y, maty, którą on sobie kupił z prośbą, że mata mu podpisał, złożył tam autograf. Także to był dodatkowy <głos> element mojego spotkania z profesorem y, Matczakiem. Czyli,
0: ale babcia uściślimy. Czy babcia wypełniła tę misję
1: z sukcesem? Babcia wypełniła absolutnie. Ja zresztą powiedziałem profesorowi, że ja muszę to mieć, żeby, że tak powiem, y, mieć ten tytuł najwspanialszej babci na świecie. Więc... więc y, <głos> Oczywiście, oczywiście też śmiał się profesor, mówi, a pani, to nie jest pani pierwszą osobą, która mi taką misję poleca. Natomiast wracając jeszcze do tego, profesor Marczak bardzo fajnie opisuje swoje miasto rodzinne, Sławę. To jest nieduże miasteczko w Lubuskim. Bardzo ciepło, ciepło pięknie o nim mówi. Tak dosyć obrazowo, tak, że byłam w stanie wyobrazić to, tę miejscowość. No i okazuje się, że jakieś trzy tygodnie temu mój wnuk wybrał się na koncert Maty właśnie do Sławy i słał mi stamtąd fotki z tego miasteczka, które ja poznałam z opowieści profesora Matczaka, więc tak
0: dodatkowe zbiegi okoliczności. To, to ja, tak mam, ja w to wierzę nawet bardzo mocno, że kiedy człowiek jest zanurzony w jakimś temacie, to wszechświat mu wysyła wiadomości, takie, które niby są przypadkowe, ale ja w te przypadki nie wierzę, więc tutaj energia jak najbardziej zadziałała. W tak tym, jest. co mówi profesor Matczak, też we mnie zostało takie bardzo ważne zdanie. Talent w każdym człowieku istnieje od dziecka. Pytanie tylko, czy dziecko znajdzie wokół siebie ludzi, którzy mu pozwolą to rozwijać. Nie okay. zdradzę, kto miał problemy na przykład z tatą. I to też jest bardzo poruszające, kiedy dziecko na każdym kroku słyszało takie podważanie własnej wartości. Kaktus mi tu wyrośnie, jeżeli coś ci no wyjdzie, jeżeli się dostaniesz na studia. Tak. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć do lektury i śledzić tę historię. To ja teraz osoba, jeszcze... Której,
1: o, której ojciec ciągle o tym kaktusie mówił, naprawdę no, osiągnęła sukces życiowy i to w niejednej dziedzinie. Niech to zostanie zagadką.
0: Tak jest. Pani Elu, a zastanawiam się, czy Pani rozmówcy już przeczytali książkę, bo myślę, że to też jest fantastyczne, czy ma już Pani jakiś odzew, bo myślę, że oczywiście no, każdy był ciekawy swojej historii, ale rozumiem, że to była autoryzacja mniej więcej, więc oni mniej więcej wiedzieli, tak, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o ten własny rozdział opowieści. Tak. tak, Ale myślę, że dodatkowa frajda polega na tym, że się jest częścią większej opowieści. Można poznać historię innych. Czy ma już Pani jakieś takie zwrotne informacje od swoich bohaterów i bohaterek?
1: Tak, na przykład Adam Rapacki, generał emerytowany, generał policji, twórca słynnego Cebosiu, mówi się, że to jest ten, który rozgromił Mafię Pruszkowską i Wałomińską, świetnie, świetnie zrecenzował, świetnie podsumował książkę, powiedział, że jest to, też taka podróż, to jest podróż do dzieciństwa, ale jest to też taka podróż przez PRL, ponieważ są tam osoby, które w różnych dekadach PRL-u się, których dzieciństwo przypadło na różne okresy PRL-u. No może najmniej, no Marcin Matczak to jest już chyba tylko końcówka, on jest chyba najmłodszą z tych osób. Tak więc on tylko wczesne dzieciństwo przeżył w PRL-u. Wszystkie pozostałe osoby jakiś tam okres swojego dzieciństwa w tym PRL-u przeszły w różnych miejscowościach rozrzuconych po całej Polsce, więc jest to też taki kawałek... Wydział Rapacki, to jest też taki kawek historii Polski. Jacy byliśmy, jakie, jakie było zaopatrzenie w sklepach, jaka była komunikacja, jak wyglądały małe miasteczka, z czym były problemy, czego nam brakowało, i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji tych historii właśnie taki kawek historii Polski wyszedł.
0: Tak, nie teraz sądzę. sobie nie, nie planowałam, tego,
1: a tak to wyszło.
0: To jest bardzo ciekawe, bo teraz mi otworzyła Pani taką szufladkę w głowie, gdzie dzisiaj bardzo często się mówi o tym, że na przykład starsze dzieci, no, nie powinny opiekować się młodszymi, no bo psychologicznie to nie jest najlepsze, no, ale wszyscy pamiętamy też dzieciństwo, mówię wszyscy, no wszyscy, to na przykład już nie wiem, lata 60., 70., 80., kiedy dzieciaki chodziły z kluczem po prostu gdzieś tak. na szyi, hmm. kiedy starsze, ale to starsze na przykład miało 7 lat i opiekowało się 5-latkiem, Wtedy nikt się nie zastanawiał, czy to jest dobre, czy niedobre. Tak po prostu to dzieciństwo funkcjonowało, co musiało być też dla wielu osób pewnie obciążające. Iwona napisała świetne te opowieści, oko około książkowe Lektura dzięki temu jeszcze bardziej robi się intrygująca. To wprowadźmy jeszcze na chwilę, pani Elu, profesora Krzysztofa Simona. Ja powiem, że czuję się podczas tej rozmowy taki temperament profesora tempo, konkret. Tak, 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 tak. E, powiedzmy, że to jest ten człowiek, który no, był takim głosem rozsądku podczas całej pandemii COVID-19 tak. i który y, nie przebierał w słowach, tylko nazywał sytuację wprost, jak ona wygląda. E, domyślam się, że umówienie się z nim też nie było prostą sprawą, bo on praktycznie non-stop siedział w szpitalu.
1: Bardzo zajęty, tak tak. Ale profesor Simon to jest właśnie jedna z tych osób, które który był strzałem w ciemno z mojej strony. Ja, o, jego, o nim akurat w mediach było niewiele, a już o dzieciństwie zupełnie, natomiast obserwując właśnie jego temperament, sposób jego mówienia, ten bez znieczulenia taki, Byłam przekonana, że on taki musiał być również w dzieciństwie i okazało się i w młodości, okazało się, że tak właśnie było. Że się często narażał tym, że, że bezpośrednio mówił to, co myśli. Czy było trudno się z nim umówić? No, źliwie panią, ale nie. Bo kiedy do niego tak, kiedy do niego napisałam i najpierw krótko pisząc informując, jaki, jaki mam pomysł, jakim odpisał, że bardzo chętnie i proszę o telefon w takim, to, a takim czasie. Wytłumaczyłam mu przez telefon już wtedy troszkę dokładniej, kto będzie w tej książce występował. Był bardzo chętny, była tylko kwestia znalezienia czasu. No i to tu niestety przekładaliśmy chyba dwukrotnie, no ale jak już się spotkaliśmy właśnie online, to była świetna rozmowa, przy czym y, on taki troszkę poddenerwowany. Ja mówię, no Panie Profesorze, myślę, że taka rozmowa Pana odpręży, bo rozmowa o dzieciństwie zawsze jest taką, taką przyjemnością. Ja a on machając rękami, w charakterystyczny dla siebie sposób mówi, no ale jak ja mam się odprężyć, jak ja mam się odprężyć, jak mi ci dwie osoby zmarły na, na oddziale. Mm -hmm. No ale jednak udało się, odprężył się i opowiadał świetne historie.
0: Tak, to jest niesamowite, że każda z tych osób wpuszcza nas do swojego świata. Tak. I tutaj mamy człowieka, który naprawdę no, jest w takim świecie, gdzie widzi śmierć, i, ta, i ta od tej jego pracy zależy czy je, czyjaś śmierć lub życie. Ale teraz po tej rozmowie też przyznaję, że kiedy myślę o profesorze, to oczywiście widzę tą jego gestykulację, ten konkret, zadaniowość, ale też zapisałam sobie, że najpierw mu się marzył zawód archeologa, potem zmienił na geologa. I że do dziś została mu pasja zbierania minerałów, więc sobie wyobrażam gdzieś tego profesora po pracy, który sobie siedzi z, z minerałami. Drodzy państwo, można oczywiście zadawać pytania, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby zaspokoić ciekawość, to jest idealny moment na to, żeby ciekawość przelać na klawiaturę, a ja oczywiście będę przekazywać. Pojawili się też politycy w tej książce. Mamy Roberta Miedronia, mamy Michała Kamińskiego. Dlaczego akurat ci panowie? Ta historia na przykład Roberta Miedronia jest bardzo przejmująca i myślę, że przez część osób znana, ale dla niektórych kompletnie będzie to otwarcie nowego rozdziału i pokazanie też Jakiej konsekwencji wymagało to, żeby on znalazł się tutaj, gdzie dzisiaj jest?
1: Tak. Robert jest z rodziny przemocowej. Ojciec był alkoholikiem i przemocowcem. I jego historia, no, to chyba była jedna z najbardziej poruszających. On, był, on się bardzo otworzył, był bardzo szczery, bardzo poruszony, kiedy mówił. I to bardzo mi się też udzieliło, były momenty, kiedy miałem łzy w oczach i kiedy ja miałam łzy w oczach, kiedy, kiedy tego słuchałam, o tym jak uciekali z matką i, i, i młodszym rodzeństwem z domu przed ojcem. No chyba najbardziej dla mnie strząsający był moment, kiedy on powiedział, że uciekaliśmy, pukaliśmy do różnych drzwi sąsiadów i nikt nie nam nie otwierał. To we mnie tkwi jak cierń. Nikt nam nie otwierał, choć wszyscy wiedzieli, dlaczego uciekamy i choć mieli podobne historie u siebie w domu. A jednak wszyscy zamykali drzwi. Miał też pretensje do księdza. Mama była działaczką Solidarności. Blisko działała właśnie przy kościele. I też mówił, ksiądz, który wiedział, co się dzieje w takich rodzinach jak moja, nigdy tym kobietom nie pomógł, nie udzielił wsparcia.
0: Tak. Bardzo przejmująca jest ta rozmowa, więc polecamy Państwu, bo tutaj się trzeba zanurzyć w temat z taką ogromną właśnie wrażliwością i myślę, że to wymagało, tak jak Pani mówi, takiej odwagi, szczerości i zaufania, żeby opowiedzieć tę historię, ale myślę, że Robert Biedron też opowiada ją dlatego, żeby dać siłę też innym, bo ma świadomość, jak w wielu domach nadal te same historie się rozgrywają. To jeszcze zajrzymy na chwilę do do pani Doroty Sumińskiej. No bo od razu człowiek sobie wyobraża taki dom pełen zwierzaków, ale że było ich aż tyle i tak różnorodnych, to też nie wiedziałam. Jeżeli chodzi o dzieciństwo Pani Doroty. Zdaćmy chociaż procent z tego, co Państwo znajdą w środku.
1: No tak. Dorota od... No... Dałam tytuł tej historii o Dorocie Sumińskim da, dałam tytuł Wychowana ze żmijami. O co chodzi? Otóż yy, ojciec Doroty był yy, lekarzem weterynarii, pracował jako naukowiec w PAN yy, i był namiętnie yy, przeprowadzał różnego rodzaju eksperymenty. Yy, sam też chciał pozyskiwać do surowicy jad żmij, więc te żmije łapał, przynosił do domu, że to były takie czasy, że te mieszkania komunalne trochę słabo były dogrzane, a żmija lubi ciepło, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy tam sen zapada, to wkładał je do becika, w którym była mała paromiesięczna dorobka i Dorodka dochowała się ze do żmija. I Dorotka dziś, do dzisiaj mówi o tych żmijach. Ja pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, że ona mówi o tych żmijach no, prawie z czułością. Ona mówi, to jest naprawdę łagodne zwierzę. Ona nie, nie ukąsi od tak, dlatego żeby ukąsić, żeby, żeby na coś zrobić. Ona kąsi tylko wtedy, kiedy jest bardzo zagrożona i to też nie zużywa całego swojego jadu, bo on jest dla niej zbyt cenny. Opowiada jak Mamie, gdy mama była w szpitalu i prosiła przynieś mi jakiegoś, jakieś zwierzątko do, do szpitala, bo to się stęskniłam za naszymi zwierzakami. A na to Dorota mówi, mamo, no ale przecież psa i kota nie przemycę, bo mnie nie wpuszczą. A mama na to mówi, wiesz co, to przynieś chociaż węża, bo węża to nie przyniesie, I przyniosłam mamie węża zbożowego tak zwanego do szpitala, żeby mama mogła mogła pogłaskać sobie węża.
0: Niesamowite była są te też kura,
1: która Była też kura, która jeździła razem z Dorotą w wózku dziecięcym. Mama wiozła Dorotkę, siedziała sobie obok Dorotki kura, którą nazywano Pani Warszawka, ponieważ jak wyjeżdżały razem na letnisko, to kura wyjeżdżała razem z nimi, kura, dwa psy, a ponieważ kura się z wiejskimi kurami zadawać nie chciała, to ją na wsi przezywano, że to jest pani warszawska. No mnóstwo tych o,
0: zwierząt włożyci Tak, kura o, o. Państwo komentują, Pani Ania pisze, historie, które Pani opowiadają uczą pokory i nieoceniania innych. Nigdy nie wiemy, co ludzie mają w sercu, czego doświadczyli, co przeżyli, co ich kształtowało. Pokora i szacunek. Już dziękuję za dzisiejszy wieczór. Dziękuję za to spostrzeżenie, Pani Aniu. Faktycznie to jest mi zawsze bardzo bliskie, żeby na start mieć dla ludzi faktycznie kredyt zaufania i dużo czułości, bo nigdy nie wiemy, jakie ciężary ktoś niesie w tym swoim codziennym plecaku. Tak. To zapytam o to Pani Elu, Wiadomo, że przystępując do pracy, robi się research dokładny, ma się jakieś wyobrażenie bohatera, która z tych postaci, które spotykamy w środku, najbardziej się pani jakby nie złożyły te dwa klocki, że inaczej sobie pani trochę wyobrażała człowieka, a nagle się otwiera zupełnie nowa przestrzeń. Był ktoś, kto tak kompletnie panią zaskoczył, z różnych względów, bo to mogą być różne powody, ale czasem jest tak, że coś sobie myślimy, wyobrażamy, a potem się okazuje, że spotykamy kompletnie innego człowieka.
1: Hmm. Myślę, że Monika Zuber, ponieważ wyobrażałam sobie osobę, no, tak jak standardowo się myślę o sobie duchownej, a tu zobaczyłam nowoczesną bardzo dobrze zorganizowaną kobietę i tak jak już mówiłam, feministkę. Myślę, że zaskoczyła mnie też Małgorzata Chmielewska, choć domyślałam się, że jest to osoba z ogromnym temperamentem, ale sposób w jaki ona zarządza, jak, jak ona dyryguje tymi swoimi fundacjami, jak ona podchodzi do tych swoich podopiecznych, no, też trochę mnie zaskoczył. Hmm. No i chyba Robert Biedroń, tą niezwykłą szczerością, to, to bardzo. Nie znałam, nie wiedziałam o jego dzieciństwie tego, co powiedział, i to było, to było duże zaskoczenie.
0: Drodzy Państwo, powoli się zbliżamy do finału naszego spotkania, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie, to jest idealny moment. A ja jeszcze jestem ciekawa jednej rzeczy, pani to jest oczywiście to, czego czytelnik nie wie, ale z czym się mierzy każdy dziennikarz, czyli moment autoryzacji. I zastanawiam się, czy ktoś z bohaterów no, w takim zaufaniu otworzył się czasem może za bardzo, a potem kiedy dostał tekst albo fragmenty swoich wypowiedzi, na przykład stwierdził, że ojej, trochę za dużo, tyle mogę dać, ale to jednak schowam. I myślę, że to jest też naturalne, ludzkie, dlatego o to pytam. Czy były osoby, które dopiero kiedy już po rozmowie dostały jakieś fragmenty swoich wypowiedzi do autoryzacji, stwierdziły, z tego się jednak wycofam, albo dam tyle, ile mogę, ile czuję, ale może w tej przypływie właśnie takiego zaufania, otwartości yy, powiedziałem, czy powiedziałam tak dużo, że, że jednak coś jeszcze chce schować. Jak Były takie sytuacje, czy nie? Yy,
1: tak, siostra Małgorzata Chmielewska, ale ona przy autoryzacji, yy, to nie przy autoryzacji nastąpiło, tylko w rozmowie. Kiedy
0: Oczywiście o nie chcę wy, oczywiście nie chcę wyciągać tego co nie zostało bo szanuję A, to tak, tylko czy nie, ile było nie, ja takich powiem, osób nawet ja nie powiem, musimy mówić tak Nie ja powiem tylko
1: to co było i to co zostało w tak. pytałam kiedy rozmawiałyśmy o jej okresie studenckim no i opowiadała o tym że jak to studenci no były też jakieś tam spotkania towarzyskie czasem jakieś winko. i ja mówię no rozumiem że też studenckie miłości No ona mówi no tak czyli tak, zapewne miałaś pewnie jakiegoś chłopaka. No tak. No ale i jak to się skończyło? No rozstaliśmy się.
0: Nie wiem, czy nie mówimy no. za dużo, Panie Elu. Boję się. I,
1: i, nie, i, nie, nie, nie. I właśnie i tu powiedziała <grym> okay. i to, i to, i to wystarczy. Tak, Ej, tak super, było tak. lepiej. Jest tak, jest dzisiaj, on jest dzisiaj szczęśliwy i ja też. To zresztą w książce napisałam. Tak, tak,
0: tak się to jest, to, tak, tak, tak,
1: tak, tak to było. I w przypadku Wincenta Sawerskiego, no jedna informacja rodzinna też wyciął ją później. Króciutka, bardzo, ale, ale poprosiło o usunięcie, bo też się, że tak powiem, otworzył więcej niż, tak. niż później uznał za stosowne pokazać.
0: Tak, to też ważne, żeby państwo wiedzieli, że tak jest i myślę, że każdy z nas dobrze, że ma to takie prawo do tego, żeby z dystansu zobaczyć i zastanowić się, na ile jest gotowy dzisiaj. Być może w kolejnej rozmowie ta otwartość będzie jeszcze większa. A skoro mówię o kolejnych rozmowach, to widzę, że tutaj powtarzają się nam pytania, więc już je przekazuję. W tym samym kierunku zmierzają i pani Wanda, i pani Agnieszka. Czy nabrała pani ochoty na kolejne rozmowy? Czy będzie druga część? I już jest pytanie nawet, a jeżeli będzie druga ta część, to kogo pani do tej drugiej części zaprosi? Nie wiem,
1: nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie w tej chwili, bo może, czy o tym myślałam? Myślałam, ale czy jestem na to gotowa? Czy wydawca jest na to gotowy? Na to pytanie nie, nie umiem na razie odpowiedzieć. Ale. Powiem szczerze, że ponieważ jest to już kolejne pytanie takie, to by świadczyło o tym, że ta druga część może być może być dobrze odebrana. Może warto no to tutaj stanowi. już
0: zakładamy już klub czekających, stojących w kolejce, pociąg dalszy. Pojawiło się jeszcze pytanie, ono mi też przemknęło już wcześniej, o okładkę. Pani Małgosia pyta, chciała zapytać o okładkę, jak powstawała, kto ją zaprojektował wcześniej, ktoś pytał, czy pani też uczestniczyła w powstawaniu książki. Jeszcze nie mam, dlatego bardzo ciekawi mnie jej powstanie. Projekt okładki to jest dzieło Pawła Panczakiewicza, więc zastanawiam tutaj, zaspokójmy ciekawość, czy, czy autorka miała wpływ na to, jak ostatecznie wygląda okładka, czy nie? To jest pytanie Państwa. Chcę powiedzieć,
1: że wydawnictwo Czarna Owca jest fantastycznym wydawnictwem, bo współpracuje fantastycznie z autorem. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Prowadzący, redaktor prowadzący, pan Marek Korczak właściwie uzgadniał ze mną wszystko. Myśmy byli w nieustannym kontakcie telefoniczno-mailowym. Uzgadnialiśmy od wielkości i rodzaju czcionki poczynając i niezwykle, i co ważne, wydawca bardzo otwarty na sugestie autora. Uzgadnialiśmy wielkość i rodzaj czcionki. Udało mi się na przykład przekonać wydawcę, żeby ta czcionka była o jeden punkt większa niż planowano, bo... Mm -hmm lepiej się czyta, większą czcionkę i, i wtedy, kiedy jest więcej światła. To samo było z okładką. Okładka była projektowana przez pana Pawła Panczakiewicza i tych propozycji było kilka co najmniej, zarówno jeśli chodzi o sam kształt okładki, jak i o tytuł, a właściwie o, o podtytuł. Podtytuł był dyskutowany bardzo długo, było kilkanaście projektów, jak ma to brzmieć, w efekcie został ten. Mnie się okładka bardzo podoba. Sam projekt graficzny od razu kupiłam natychmiast, po, po, ponieważ jest no piękny, jest symboliczny, to jest ten znak tak. zapytania, te dwie twarze dziecka i dorosłej osoby. Właśnie ta okładka wszystko mówi już od razu. Bardzo mi się podoba. Uważam, że jest bardzo starannie zrobiona i bardzo starannie jest zrobiony, zrobiona cała grafika książki. Ona jest taka przejrzysta. Każde opowiadanie jest oddzielną całością, bardzo łatwo na nie trafić, ze względu na to, że są mocno od siebie oddzielone, że są te zdjęcia i, i, i złote tło. Wszystko to było właśnie. Każdy, każdy I mamy rozdział, tutaj profesora. Tak, tak, każdy rozdział tak się zaczyna. Jest nazwisko, jest zdjęcie i potem jest tytuł tej opowieści o, o tej osobie. Świetnie dobrane zdjęcia, również przez pana Pawła Panczakiewicza, doskonale. Sama byłam zaskoczona, ja też szukałam zdjęć moich bohaterów, ale, ale te były doskonałe. Na przykład zdjęcie profesora Matczaka uważam, że jest kapitalne, ponieważ on ma na tym zdjęciu taki, taki trochę... Tajemniczy, trochę łobuzerski, trochę prowokujący uśmiech, znakomity. Zresztą wszystkie te zdjęcia są świetne. Proszę zobaczyć siostrę Małgorzatę Chmielewską, jaka jest kapitalna na tym zdjęciu.
0: Cały jej charakter
1: jest na tym zdjęciu.
0: To prawda jest taka i wrażliwość, ale też taka siła i przenikliwość. To wszystko I mówi. Trochę, I trochę śmiejące się
1: oczy. Ona ma tak. ogromne poczucie humoru. Myśmy bardzo dużo się śmiały. Opowiadała kapitalne historie właśnie, właśnie zabawne. Jeśli mamy jeszcze czas, to muszę opowiedzieć jedną jeszcze historię siostry Małgorzaty. Mamy czas? Oczywiście. Y opowiadała, że pojechała kiedyś z jednym ze swoich podopiecznych Adoptowanym takim chłopcem rumuńskim bezdomnym, odwiedzić jego siostrę, która była w szpitalu bodajże w Krakowie. Po drodze zaczęła, a wiózł ich jej przybrany syn już w tej chwili człowiek dorosły, Janek. Zatrzymali się po drodze w klasztorze zaprzyjaźnionym. I siostra, która ich tam przyjmowała, zapytała. No z Małgorzatą się przywitała, bo się znamy, a jego zapytała. A pan jest kierowcą siostry Małgorzaty? Na co Janek odpowiedział? Nie, ja jestem synem siostry. No i szok. Jestem synem siostry Małgorzaty. Podobno te jej przybrane dzieci uwielbiały, sprawiać właśnie, wywoływać konsternację. Szoku I konsternację takimi stwierdzeniami, gdzie tylko mogły, mówiąc, że jestem synem czy córką czy siostry Małgorzaty.
0: Panie Elżbieto, bardzo dziękuję za książkę. Tutaj jeszcze Pani Małgosia napisała, ta okładka zatrzymała mnie właśnie w internetowym poszukiwaniu książek. Tak, to bardzo ważne też, to opakowanie, tak. no bo jesteśmy jednak wzrokowcami to jest ten pierwszy Dokładnie. kontakt, kiedy człowiek zagląda to, jeszcze, potem do środka. A tu jeszcze dotyk, ta okładka, to nie tak. tylko wzrok, ale i dotyk, prawda? Bo Faktura, ona jest... tak, też działa. tak, tak. tak. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za książkę, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tutaj proszę bardzo, państwo już piszą, czekamy, na pewno wartość z drugą częścią, czekamy, jesteśmy. Także tutaj już kolejka się ustawia po część drugą, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby wydawnictwo powiedziało tak, a my w roli czytelników i słuchaczy spotkamy się przy okazji kolejnej pani książki. Elżbieta Sitek gdzieś dzisiaj była razem z państwem. Polecam książkę Coś ciebie wyrosło, pod tytuł Znani Ludzie o swoim dzieciństwie i niepokornej młodości. Pozdrawiamy wydawnictwo Czarna Owca i Anię Bukowską, która nam zaaranżowała to spotkanie. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Pani Elu, Pani już zmierza w kierunku łóżka sypialni, czy jest Pani nocnym markiem? Jeszcze jakieś plany dzisiaj na wieczór? tym jestem nocnym markiem. A co będzie Pani jeszcze robiła? Książki? Coś do poczytania? Do pospacerowania? Będę taka ciekawska.
1: Przejrzę internet, Pewnie odpowiem na, na maile yy, jakieś. Pewnie jeszcze wykonam telefon do wnuka.
0: Tego od Maty? Tego od Maty, tak. tak.
1: <laughs> no Wielbim to pozdrawiamy w takim Maty. razie.
0: Tak, też wnuka, no i najlepszą babcię świata, no bo załatwić autograf <laughs> Idola. To, autograf to była misja tyt, specjalna. To, tak to jest,
1: to jest misja specjalna.
0: Przekazuję podziękowania tutaj Pani Elu od wszystkich. Piękne spotkania. Lecimy po książkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie. Kolejne tutaj podziękowania się wyświetlają. Spokojnego wieczoru. Życzę wszystkim i do zobaczenia. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo Pani Weroniko. Dziękuję.